0: Bites Business Podcast, aflevering 59. Barbara, out! Welkom bij de Bites Business Podcast. Mijn naam is Marijke Krabbenbos. Ik ben de bedenker en oprichter van Bites Business. Het netwerk voor ondernemende vrouwen. Met vestigingen in meer dan 25 steden en regio's in Nederland. Ga naar de website voor meer informatie. In deze podcast interview ik altijd een lid van Bites Business, altijd een ondernemende vrouw. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In deze aflevering het interview met Barbara Oud. Barbara is inclusiespecialist en lid van Bites Business Zaanstreek. Ik zit hier met Barbara Oud. Barbara is lid van Bites Business Zaanstreek en inclusiespecialist. Welkom Barbara, dankjewel. Wil jij de lezers even in het kort uitleggen wat een inclusiespecialist is en doet? Ja, nou in mijn geval, ik ben gespecialiseerd in
1: diversiteit en inclusie. Dat zijn twee thema's die ik super belangrijk vind en eigenlijk doe ik als het om dat thema gaat al het werk wat daarvoor nodig is. Dus soms gaat het om workshops geven, soms gaat het om advies geven of begeleiden bij projecten. Uh, soms zit ik in projecten, soms werk ik op een school of in de zorg. Dat zijn hele verschillende dingen die, uh, die altijd iets te maken hebben met de thema's diversiteit en inclusie.
0: Dus je weet daarvan, daar ben je specialist en ja. de vormen waarop je dat inzet zijn heel divers. Precies, ja. 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 En hoe is dat zo gekomen? Kun je ons in grote stappen meenemen, zo vanaf je jeugd of je achttiende uh, ja. tot nu? Ja.
1: Ik denk dat ik uit een vrij traditioneel gezin kom. Dus mijn, uh, mijn moeder die stopte met werken toen ik geboren werd. Ik ben de, de oudste thuis. Ik heb nog een jonger broertje en een jonge zusje. En mijn vader die ging elke dag naar zijn werk toe. En ik denk dat het, ik zou het niet kunnen. Ik zou niet kunnen doen wat mijn moeder deed. Dus thuis zijn en voor de kinderen zorgen. Zij kon dat wel. Uh, maar ik dacht altijd hoe zit dat dan? En hoe zit dat dan met mijn rol als ik, uh, als ik later groot ben? En hoe werkt dat? Nou, toen ik eenmaal ging studeren, toen kwam ik in aanraking met feminisme en vrouwenstudies en genderstudies. En daar vond ik eigenlijk de taal voor dat wat ik vond en dat wat, wat altijd een beetje wrong bij mij. En dat gaat heel erg over gelijkwaardigheid en gelijkheid en alle thema's die daarmee te maken hebben.
0: Het was een bewuste eigenlijk... keuze
1: dus om die studie te gaan doen voor jou? Um, ja, deels. Ik deed algemene sociale wetenschappen. Uh, Dat bleek een passende studie. Daarbinnen had je veel keuzevrijheid. En op het moment dat ik mijn scriptie moest schrijven, wist ik niet wat ik moest doen. En bleek dat ik net de verkeerde vakken had gekozen tot dan toe. Dus toen ben ik een minor in genderstudies gaan doen. En dat was echt thuiskomen. Dus ik ben een jaar gaan vertragen tijdens mijn studie om extra vakken te volgen. Vond ik super spannend, want wat als dit het ook niet was. Maar het bleek het wel te zijn. En daar kwam ik in aanraking met allemaal mensen die hetzelfde dachten over gelijkwaardigheid als ik. En allemaal dingen zeiden die ik daarvoor niet gehoord had. Dus voor mij was het heel fijn om taal daarvoor te vinden. En van daaruit heb ik nog een master in gender studies gedaan en ben ik eigenlijk gerold in. Ging je
0: scriptie over?
1: Vind ik altijd heel boeiend. Um, tijdens mijn, mijn eerste, tijdens mijn bachelor ging mijn scriptie over hoe jongeren uh, werk en zorg wilden gaan verdelen als ze later groot waren. Uh-huh. En tijdens mijn master was ik helemaal gespecialiseerd in uh, vrouwelijke seksualiteit. En dan op het gebied van uh, bijvoorbeeld genot en verlangen. Dus niet zozeer op seksuele diversiteit, maar veel meer over hoe ervaar ik dat nou. En ondanks dat ik alle positieve verhalen wilde verzamelen, kreeg ik heel veel negatieve verhalen en repressieve normen die ervoor zorgden dat mensen net niet zichzelf konden zijn als ze seks hadden. En dus ik zat heel diep, heel specifiek in seksueel verlangen en seksuele ervaringen. En dat slaat later weer wat verbreed naar seksuele diversiteit en genderdiversiteit, en dat is weer verbreekt naar diversiteit en inclusie... waar ik nu vooral op werk.
0: Ja, en ik viel je in de reden, want je zei je, je rolde ergens in na je ja. studie. Nou,
1: na mijn studie rolde ik um, ja, in eigenlijk vrijwilligerswerk... Wat, wat veel te maken had met seksuele en genderdiversiteit. En ja, voor mij, mijn ervaring is dat het werk wat ik nu doe als ZZP'er of als zelfstandige volledig afhankelijk is van het netwerk dat ik heb opgebouwd. En dat, dat is heel, ja, heel specifiek bijvoorbeeld op seksuele en genderdiversiteit. Dus projecten die gaan over LBTI, uh, bijvoorbeeld jongeren of over B-plus mensen. Dus mensen die op meer dan één gender vallen.
0: Heb je niet een loon gewerkt? Jawel,
1: ja. Maar toen ik afstudeerde was het nasleep van de economische crisis. Dus... Bedrijven hadden vacatures en je moest op die vacature passen. En er was op dat moment geen enkele vacature in Nederland die paste op wat ik gedaan had. Mm. Ik ben zo zijdelings met uh, verschillende dingen begonnen. Bij bijvoorbeeld de Gemeente Amsterdam gewerkt. Uh, daar was trainer begonnen of uh, een poosje gedetacheerd geweest. Nog even bij Rutgers gewerkt, het kenniscentrum seksualiteit. En uiteindelijk, ja, ik vond. Uh, ik vind loondienst, dat, dat beklemt me. Daar word ik een beetje zenuwachtig van. En ook dat je dan een kantoor hebt waar je dan elke dag naartoe moet. Met dezelfde groep mensen die je dan elke dag ziet. Daar, daar, ben ik niet zo, daar word ik niet gelukkig van. Was, was je
0: vader gelukkig met zijn loondienst?
1: Um, ja, dat denk ik wel. Maar mijn vader was wel heel flexibel. Dus die had verschillende locaties waar hij altijd heen kon. En die was altijd onderweg. ja, oh, ja. ja, ja. ja. Dus ja. Dus,
0: je bent, hebt echt gekozen voor vrijheid. Maar volgens mij heb je ook echt een missie. Ja, ik jij wil, weet duidelijk waarom jij doet wat je doet.
1: Ja, ik wil heel graag dat mensen open en veilig zichzelf kunnen zijn. En, dan, en we denken dat dat kan in Nederland, maar dat is niet zo. Dus het is hier niet vanzelfsprekend dat iedereen zichzelf kan zijn. En dat vind ik heel kwalijk. Uh, en dan gaat het niet eens alleen om jezelf open en veilig te kunnen zijn. Maar ook dat je vervolgens nog mee kan doen in de samenleving. Dat je een stem hebt die gehoord hebt dat je mee kan doen in de beslissingen die gemaakt worden. We zien dat er nog steeds ongelijkwaardigheid is tussen mannen en vrouwen. Maar als je gender breder gaat bekijken of seksuele oriëntatie breder gaat bekijken, dan zie je dat er echt nog heel veel verschillen zijn tussen wat mensen kunnen doen. Dus afhankelijk van je persoonskenmerken heb je bepaalde mogelijkheden wel of niet. Nou, dat vind ik absoluut bizar. En ik vind dat dat echt anders moet. En daar werk ik heel hard aan.
0: Ja, en je wilt dus de maatschappij veranderen, niet zozeer de mensen empoweren om wel zichzelf te zijn. Je wilt de maatschappij die nu nog niet ideaal is. Daar wil jij je schopjes aan uitdelen en adviseren hoe het beter kan.
1: Ik wil liefdevol schoppen. Ik wil niet keihard tegen dingen aantrappen, want ik denk dat je daar niet zoveel mee bereikt. En ik denk dat het zowel gaat over het veranderen van maatschappelijk niveau. Dus dat je echt naar het land kijkt, of naar een organisatie, of naar iets gro- een groter geheel. En dat je tegelijkertijd ook mensen moet empoweren om zichzelf te zijn. Dus dat het echt van twee kanten afkomt. Maar alleen op mensen focussen gaat het hem niet worden. Want als mensen in een omgeving zijn waar ze gewoon niet geaccepteerd worden als ze zichzelf kunnen zijn, dan heb je niks aan jezelf zijn.
0: Ja, de omgeving doet er heel erg toe. Ja. Ja. En hoe bevalt deze. ...vorm van werken en... Uh, ...deze liefdevolle ja, strijd.
1: Heel goed. Af en toe is het... ...complete chaos, omdat ik veel... ...verschillende dingen doe en... Um, uh, ...niet alleen maar werk, maar... ...natuurlijk uh, nog leven heb daarnaast. Dus af en toe, dan, dan zie ik door de bomen... ...het bos niet meer, maar als, op het moment dat ik... ...het weer op ga schrijven en, en bedenken... ...waar ik voor bezig ben, dan... ...bevalt het me super goed. Zelfstandige zijn... ...bevalt me heel erg goed. Ik kan wel echt... ...hele slechte dagen hebben als... ...het nieuws slecht is. Dus... Op het moment dat een, een Trump iets gedaan heeft wat echt belachelijk is... dan kan ik daar echt van slag van zijn en denken, waarom doe ik mijn werk? En deze week hebben we natuurlijk uh, de anti lgbti wet in Hongarije... waarvan je denkt, hoe kan het bestaan dat een EU-land zegt... we gaan niks meer over LBTI vertellen aan jongeren... maar geen boeken, geen films, geen, niks meer zien met mensen die homo of trans of bi zijn. Ja, dan... dan ja, Ik weet dat dat is waarom ik mijn werk doe, maar op zulke momenten moet ik wel echt even terug naar de basis en denk: oké, okay, um, waarom word ik hier blij van? Ik word hier blij van en het is belangrijk om door te gaan.
0: Ja, en jij beseft dat het kleine stapjes zijn, maar je bent natuurlijk op weg naar jezelf uh, overbodig maken. Zeker, ja, maar ik denk niet dat dat gebeurt voordat ik met pensioen ga. Nee, nee, nee. <laughs> <laughs> Want je bent vast nog niet waar je wilt zijn. Heb jij een? Een concrete stip voor jezelf op de horizon gezet?
1: Nou, een van de dingen die ik op dit moment doe is, uh, ik ben met een groep mensen twee jaar geleden een organisatie gestart, B+ Nederland. Daar ben ik nu voorzitter van. Ik wil heel graag dat dat echt een gevestigde organisatie wordt die zich in kan zetten voor een samenleving die inclusief is voor mensen die op meer dan één gender vallen, dus die B+ zijn. Um, maar dat wil ik niet voor altijd doen. Op een gegeven moment is het daar ook tijd voor een nieuwe generatie. En een van de stippen op mijn horizon is dat ik heel graag, en ik weet niet of dat op dat moment zo gaat zijn, maar ik wil heel graag uh, burgemeester worden in Purmerend. Gewoon in Purmerend. Er is nog nooit een vrouw burgemeester geweest in Purmerend. En ik denk dat die stad heel erg gebaat gaat zijn met beleid of iemand aan de top die, die zich echt inzet voor diversiteit en inclusie. Dus ik vermoed, ik hoop dat ik ooit de eerste vrouwelijke burgemeester
0: ga worden van mijn stad. Hartstikke leuk. Supercool. Ja. Ik heb net, uh, er is een podcast uh, een jaar burgemeester met George Vreulie. Die bij de radio werkte en ook burgemeester wilde worden. En zich heel goed heeft voorbereid. En hij uh, is een handboek burgemeesters heb ik gehoord. Maar goed, die podcast moet je dan maar uh, gaan luisteren. Precies, als je, dat ga ik zeker uh, doen. Ja, yeah, ja. Yeah. Hé, hey, en waar ben je momenteel mee bezig? Kun je een concreet voorbeeld geven van uh, iets wat je ja. voor klanten doet? Um, nou, wat, wat,
1: bijvoorbeeld pas geleden ontwik- wat ik bijvoorbeeld pas geleden ontwikkeld heb in samenwerking met een organisatie, is een uh, e-learning over diversiteit en inclusie. Dus uh, dat is een introductie e-learning. Ik vond dat heel leuk. Ik werk bijvoorbeeld ook binnen de Alliantie Gezondheidszorg op Maat. Dus een alliantie die zich bezighoudt met inclusieve gezondheidszorg. Ik geef vaak masterclasses of lezingen of praatjes over, over dit verhaal. Over diversiteit en inclusie. Bijvoorbeeld in de zorg of op school of in een organisatie. Wat ik leuk vond aan die klus met die e-learning. Is dat je dan dus je kennis weer op een andere manier moet vormgeven. En in een ander medium gaat stoppen. En dat was echt weer een soort van nieuwe uitdaging met met dezelfde kennis en dezelfde woorden, maar dan net even op een andere manier vormgegeven.
0: Leuk. En zijn er meer mensen zoals jij? Heb jij
1: vakgenoten? Ja, zeker. Sowieso zijn er veel mensen die zich met diversiteit en inclusie als brede thema's bezighouden. Als je niet in een thema zit, dan denk je, oh, het is heel erg niche onderwerp. Maar als je er wel in zit, dan is diversiteit en inclusie eigenlijk een soort van paraplu-term of, of koepelterm voor heel veel verschillende subthema's. Uh, en op die subthema's zitten heel veel verschillende netwerken. Dus je hebt op het brede thema netwerken, of uh, mensen die daarmee bezig zijn. Ik zit dan bijvoorbeeld weer wat dieper in seksuele en genderdiversiteit. en we je een hele levendige groep met mensen die zich bezighouden met LHBTI-emancipatie. Maar hetzelfde geldt voor culturele diversiteit of een diversiteit op, als je het hebt over doven en blinde mensen. Of, en je hebt daar allemaal verschillende subgroepen voor.
0: Ja, ja, en de financiële kant van het verhaal. Zijn hier al voldoende budgetten voor? Uh, kan jij verdienen wat je wil verdienen? Heb je pensioen ja, je, geregeld? Er, er zijn steeds meer mogelijkheden um, als het
1: gaat om financiering. Veel van de projecten die ik doe worden indirect... bijvoorbeeld betaald door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bijvoorbeeld omdat zij subsidies verstrekken voor regenbooggemeentes of op een andere manier bezig zijn met de emancipatiethema's. Maar ik zie dat ook bij uh, andere organisaties steeds meer budget vrijkomt voor thema's als diversiteit en inclusie. Omdat je ziet dat dat echt al een hot topic is. Dus er wordt heel veel over gesproken en heel veel over gedacht. En eigenlijk weten heel veel grote organisaties en steeds meer kleinere organisaties dat ze iets met dit thema moeten doen. Um, dus daar is steeds meer mogelijk, uh, mogelijk in. Ja. En uh, pensioen, ja, ik ben 30. Ik ben uh, nu uh, ruim twee jaar geleden begonnen als zzp-jaar, En ik ben nu inderdaad op het punt waarvan ik denk... Oké, okay, dat pensioen, hoe moet dat er eigenlijk uit gaan zien? Ja. En um, wat, uh, wat moet ik daarvoor stappen voor zetten? En hoe wil ik dat in gaan richten? En een
0: broodfonds
1: of iets dergelijks zit je daarbij? Nee, ik heb een uh,
0: arbeiddoelgeschiktheidsverzekering. Ah oh, ja, een dure. Ja. ja. Nou, dat klinkt goed, Barbara. Um, maar er is natuurlijk meer in het leven dan alleen werk. Dus uh, ik vraag ook graag nog even naar de persoon, uh, Barbara. Welke andere rollen uh, vervul jij in het leven? Uh, wie heb je allemaal om je heen? En uh, ja, wat doe je naast de ondernemer zijn? Ja, ik heb
1: um, nee, in eerste instantie denk ik dan aan mijn gezin. Ik heb een samengesteld gezin. Ik ben samen met een man van 16 jaar ouder. Hij had al twee kinderen uit een vorige relatie. Die zijn nu 15 en 17. En samen hebben we nog een meisje van twee. Um, en nou ja, dat geeft natuurlijk bepaalde uitdagingen. En een van de, de dingen die ik dan zelf heel mooi vind is dat pas gelezen. ochtends breng ik haar altijd weg. Mijn man is banketbakker, dus die is altijd vroeg al de deur uit. En ik heb dan ochtends altijd een beetje haast. Ik sta altijd net te laat op. Ik ben altijd net te laat klaar om weg te gaan. En dan zeg ik tegen mijn dochter: Kom op, we moeten even opschieten. Mama moet werken. En dan draait ze zich om en dan zegt ze, mama, ik heb geen haast. En dan denk ik, nee, je hebt ook helemaal gelijk. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, laten,
1: laten we het op jouw thema of jouw tempo doen en ja. um, hier even tijd voor nemen. Ja. Dus ik heb een, een gezin, we wonen in Permanent uh, Het is altijd lekker chaotisch en druk. Uh, ik heb ouders, uh, gelukkig allebei nog, en een broer en zus. Ik ben heel druk bezig met het plannen van mijn bruiloft. In september ga ik trouwen. ik ik merk wel dat dat veel van de vrienden die ik heb ook mensen zijn waar ik mee samenwerk. Dus dat er een soort van overlap zit in collega's en uh, en de mensen die mijn vrienden zijn. En ik vind dat heel erg leuk. Dat je elkaar op verschillende momenten en manieren tegenkomt.
0: Ja, en dat je dus werkt met leuke mensen. Precies, ja. Ja, ja. En hoe sta jij in het leven... Ja, ik denk dat ik heel.
1: Um, ik ben best wel ambitieus. Ik wil graag dat er dingen veranderen. Ik wil daar ook graag een rol in hebben. Ik wil graag verandering teweeg brengen. Um, ik sta positief in het leven. Ik ben eigenlijk altijd aan het glimlachen. Soms is dat niet goed, want ik glimlach ook als het niet goed met me gaat. Um, uh, ja, en ja, ik ben ontzettend dwars en koppig. <laughs> Dat zou mijn vader zeggen. Okay. Net zo dwars en koppig als mijn vader. Dus dat, dat is er echt met de, met de paplepel ingegoten. Als ik ergens een doel bedacht heb, dan wil ik ook absoluut dat dat doel bereikt gaat worden. Of het nou linksom moet of rechtsom. En vaak gaat het me niet helemaal snel genoeg. Dus wil ik dat het allemaal wat vlotter gaat.
0: Ja, ja, ja. Maar je hebt alvast wel eens moeten incasseren dat dingen toch niet helemaal gingen zoals jij wilde? Zeker weten. Ja. En niet snel en... vergeten. <laughs>
1: En ik vind ook wel dat uh, als je met mensen samenwerkt, dan gaat iedereen een ander tempo, een een ander ritme en een andere manier van werken. En af en toe ben ik iets te voortvarend en ga ik iets te snel. En dan denk ik altijd, nee Barbara, alleen ga je sneller, samen kom je verder. Af en toe is het een
0: mantra. Ja, ik had een leidinggevende vroeger die zei, hartstikke leuk die kop. Die, uh, ja die kopploeg, maar kijk ook achteruit of het gat met het peloton niet te groot wordt. ja precies ja, ja. ja. Hey, en uh, je hebt dus kinderen in je leven gekregen die al door anderen deels waren opgevoed. hoe ja. oud waren ze toen ze in jouw leven kwamen?
1: acht en tien oh
0: ja en jij probeert nu jouw dochter uh, dingen te leren en dan maar zeker met een ander gezin merk je altijd wel wat wat jij belangrijke waarden vindt en uh, dat dat lang niet altijd uh, nou, door de ander wordt aangehangen. Maar weet jij wat wat jij je kinderen en je stiefkinderen probeert mee te geven? Nou,
1: ik probeer ze dus heel bewust mee te geven dat je mag zijn wie je bent. En um, uh, wat ik vroeger altijd zei, toen zij acht en tien waren, toen uh, in het begin is het is natuurlijk niet leuk om een samengesteld gezin te worden. En zij waren daar, zaten daar natuurlijk niet zo op te wachten. Ik was 23, ik vond het ook heel ingewikkeld. Maar we hebben het wel heel goed met elkaar gered, we kunnen het ontzettend goed met elkaar vinden. En het is heel leuk om te zien hoe Jona, dus mijn dochter van twee, uh, hoe die... Ontzettend enthousiast is over de grote zussen, maar ook over hun moeder en ook over hun stiefvader. Dus dat is echt een leuke extended family voor haar. Wat ik vroeger altijd tegen ze zei is, iedereen is mooi op zijn eigen manier. En ik kan me nog herinneren dat we op een gegeven moment in de auto zaten en dat de jongste van die twee zei, ja, maar Barbara, als iedereen mooi is op zijn eigen manier, is ook iedereen lelijk op zijn eigen manier. Ja,
0: ook waar. Ja,
1: ja. ja. dus nou ja, dat, is, dat is natuurlijk altijd navigeren. En misschien mag iedereen ook wel gewoon een beetje lelijk zijn op zijn eigen manier. Als je, als je maar continu op zoek blijft naar die verbinding en naar nou ja, elkaar meekrijgen en ruimte voor elkaar maken.
0: Ja, en je hebt vast ook wel eens mensen in je omgeving waar je even niet zo inclusief voor wilt zijn. Of zo. Ja, precies. Of, ja. ja,
1: Af en toe voel ik dat even niet.
0: <laughs> en is er iets wat je een, een les, je bent nog jong, 30, maar je hebt vast wel wat lessen geleerd uit een boek of een cursus of een goeroe of uit het leven of je vader of je moeder. Waarvan je denkt, nou, dat, dat staat me echt nog bij, dat zinnetje of uh, dat inzicht.
1: Ja, wat ik een hele belangrijke vind, en dat gaat ook over emancipatie, is you can't be what you can't see. Dus je moet kunnen zien, um, hoe, en je moet anderen als voorbeeld hebben, je moet rolmodellen hebben om te weten wie je zelf bent en ook jezelf te kunnen zijn. En um, uh, als, als voorbeeld daarvan ben ik altijd heel erg op zoek naar vrouwen die leider zijn, wat nu natuurlijk veel meer opkomt, maar wat niet vanzelfsprekend is als je naar het verleden kijkt. En Um, wat ik ook heel ingewikkeld vond, was op een gegeven moment erachter komen dat ik zelf op mannen en op vrouwen val. Dus op mensen van meer dan één gender vallen. En ik had op een gegeven moment een vriendje. Dat vriendje dat zij op een, op een echt een willekeurig moment. Barbara, weet je zeker dat je niet lesbisch bent? En toen dacht ik, wow, misschien ben ik lesbisch. Want ik vind dat meisje inderdaad leuk. En hoe zit dat dan? En ik was al heel lang aan het pingpongen tussen... Maar misschien ben ik hetero of lesbisch. Nul of één, ja. Yeah. Best wel een tijd voordat ik bedacht... Oh, maar je kan ook wie zijn. En ik denk dat dat echt is omdat, we, uh, omdat de norm in de samenleving heel monoseksueel is. Dus je hoort op één gender te vallen. Um, waardoor ik niet het voorbeeld had dat je ook wie kan zijn... en dus kon bedenken dat ik dat zelf kon zijn. Ja, ja.
0: En hoe oud was je toen je dat besefte? Ja, een jaar of twintig. Nou
1: oh ja. Um, dus wel, en ik was vanaf dat ik veertien was... heel druk bezig met jongens. Heel druk. <laughs> <laughs> en, en ik wist ook altijd dat, je, dat ik... Um, ik was ook altijd mensen die dan homo- of lesbisch waren aan het verdedigen. Want ik vind dat je. Of toen vond ik ook al dat je moet kunnen zijn wie je bent. Maar het ging wel altijd over andere mensen. En op het moment dat ik erachter kwam dat ik zelf ook op vrouwen kan vallen. en dus zelf eigenlijk in die LBTI-categorie val. of onder die verzamelnaam. vond ik dat best wel ingewikkeld. Want ik vond het helemaal prima als andere mensen dat waren. Ik vond het niet zo oké okay dat ik het zelf was. Of zelf ben. Dus nou ja, dat gaat ook heel erg gewoon over. Voorbeelden hebben en kunnen zien um, uh, hoe andere mensen zijn en hoe je zelf bent en dat dat oké okay is.
0: Ja, het maakt het natuurlijk makkelijker om een voorbeeld te hebben. Ik bedoel, het is niet ja. zo dat je het niet kunt worden zonder voorbeelden, anders zouden we nooit eerste vrouwen hebben gehad. Precies. Uh, dat, maar maakt die het hebben een natuurlijk extra moeten vechten. Ja. Ja. Heb je al op een boot gestaan tijdens de Pride in Amsterdam? Ja. Ja, ja. Dat, is, dat is zwaar hoor. <laughs> ja. Want dan moet je dus, het duurt vier of vijf uur zo door de
1: grachten in Amsterdam. En onder ieder bruggetje moet je weer een dansje doen en vrolijk zijn. En vier uur achter elkaar heel enthousiast dansen. Naar alle duizenden mensen die langs de kaal staan. Nou, dat vond ik echt heel ingewikkeld. Ja. Maar het is wel een super high om daar te staan en uh, aan mee te doen en onderdeel van te zijn.
0: Ja, ja. Ik vind ook dat de heten mensen die er af en toe op staan. Denken, want doen die? Die er niet op. Het is gewoon, nee. Um, maar goed. Is ook iets wat je eerder had willen leren in het leven? Of wat je pas onlangs ontdekt hebt? En ik denk, huh? Waarom heeft niemand eerder me dat verteld?
1: Nou, ik denk dat, dat dit daar het mooiste voorbeeld van is. Dus dat ik, uh, dat ik een hele struggle niet had hoeven hebben. Als er meer zichtbaarheid is voor mensen die op meer dan één gender vallen. Uh, dat, dat, dat had echt geschild en ja, ja, ik denk dat dat... De goede tijden, is.
0: slechte tijden bijvoorbeeld in de jaren negentig.
1: Nou ja, en, maar dan gaat het nog steeds over hoe, uh, hoe formuleren we dingen. Want vaak in de media is het zo dat je bijvoorbeeld een man hebt en die heeft een relatie met een vrouw. En dan krijgt die man ineens een relatie met een andere man. En dan is niet de conclusie, oh deze man is B. Dan is de conclusie, oh deze man is homo, alleen hij wist het hiervoor nog niet. Dus, dus het is, we gaan altijd van het een naar het ander. Het lukt ons nooit om uh, mensen die bi zijn, als bi zijn te accepteren en mm. te laten
0: zien. Ja, 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 ja. Oh ja, goed punt. Ja, ja daar ken ik inderdaad wel mensen van. Uh, en dan zou ik inderdaad ook zeggen, nou ja. Hij bleek homo of hij is homo geworden ja. of zo. Maar ja, ik ga eens even op mijn woorden letten. Ja. ja, dus eigenlijk
1: zegt je relatie ook niks over uh, je seksuele oriëntatie. Dus het feit dat ik met een man ben, betekent niet dat ik gekozen heb. Het betekent dat ik nu met een man ben, maar het ja. verandert niet het feit dat ik wie ben. Ja. Ja. En een zekerheidszoeker
0: kan ook best ondernemer zijn. En een vrijheidszoeker kan best in loondienst zijn. Ja, ja precies. Heb jij een motto? Barbara? Ja,
1: ik ben heel erg fan dan van Pippi Lankaus. Die zegt, um, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En toen ik net begon met werken, was dat echt wat dat betekende. Toen kwam ik steeds in projecten of werkzaamheden terecht... waarvan ik dacht, oh jeetje, ik heb geen idee. Um, ik heb het gevoel dat ik uh, um, een beetje moet zwemmen hier... en dat ik me tussen de haaien bevind, maar ik ga het maar doen en het komt vast goed... Um, met een dat, glimlach kom ik een heel eind met een glimlach en, en ja, en dat is niet zo het is eerlijk waar dat het is niet zo in ons patois, maar met een glimlach en blond haar en een witte huid kom je helemaal ver um, en, maar tegelijkertijd vind ik het nu nog steeds een mooi motto ondanks dat ik me niet meer vaak zo voel uh, omdat diversiteit en inclusie voor heel veel mensen hele ingewikkelde thema's zijn en het wel een een slogan is of een zin of een quote die echt een hele positieve lading heeft. Uh, En waarbij je ook mensen eigenlijk kan verleiden met... je hoeft het nog nooit gedaan hebben, maar je kan het echt wel proberen. Probeer maar. Dus hij hij blijft heel mooi, hij blijft bij
0: me. Ja, snap ik. Nou, dan gaan we naar de afsluiting. Wat is netwerken voor jou en hoe bewust doe jij dat?
1: Ja, ik ben me heel erg bewust van het feit dat al mijn werk voortkomt uit netwerken. Voor mij zit hem dat, of heeft hem dat in het verleden echt wel gezeten in, eerst bijvoorbeeld in vrijwilligersprojecten samen met mensen werken, die uiteindelijk uitlopen op um, gefinancierde projecten. Um, dus ja, het is heel breed. Het zit hem echt in, in, in verbinden en samenwerken en mensen ontmoeten en bij ze aangehaakt blijven en kopjes koffie drinken. en een, en tegelijkertijd is een netwerk als Bytes Business... vind ik ook heel erg leuk, omdat je daar steeds mensen tegenkomt... die eigenlijk uit hele andere velden bezig zijn met ondernemen. Dus uh, als ik naar mijn wereld kijk... dan zit dat vaak op het gebied van diversiteit en LBTI. Um, daar ken ik gewoon heel veel mensen... waardoor we elkaar weten te vinden en met elkaar samen kunnen werken. En los daarvan is een netwerk als Bytes Business... een een hele mooie aanvulling daarop, omdat ik daar mensen tegenkom die niet direct met dat thema bezig zijn, maar wel bezig zijn met verbinden en van elkaar leren op een ander vlak.
0: Mooi. Ja, we gaan binnenkort weer lekker eten. Dus uh, Bites Business in volle glorie uh, is uh, terug zo naar de... Na de zomer 2021. Hey, als mensen meer willen weten over jou. Of uh, je willen inhuren voor iets. Hoe moet ze je, uh, waar kunnen ze je vinden? En hoe wil je het liefst benaderd worden? Ja, Ik, uh, ik word altijd blij van mailtjes. <lacht> Dat zeggen niet veel mensen.
1: <lacht> um, ik, uh, ik heb een website. Barbaraoud.nl uh, Je kan me mailen. Door te mailen naar Barbara. Uh, Ik ben te volgen op LinkedIn en op Instagram onder de term de inclusiespecialist. Uh, Dus zo zijn er verschillende manieren om het te vinden en te volgen. Ja,
0: nou hartelijk dank en heel veel succes met jouw mooie missie, Barbara. Ja, jij ook bedankt. Ik vond het superleuk om zo dit gesprek met je te voeren. Dit was alweer aflevering 59 van de Bytes Business Podcast. Dat wil zeggen dat al 58 andere interviews hiervoor staan. Beluister ze allemaal. Of kies er een paar die jou interessant lijken. Of abonneer je op deze podcast en mis er geen een. Graag tot ziens bij Bytes Business. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je nog geen lid van Bytes Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkdinesen in het land. Kijk voor meer informatie op de site www.bytes.com. Bites Business, het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!